0: A ver si no se desveló y no voy a estar durmiéndose ahorita, pero si los espíritus del sueño lo atacan, levántese y mójese la cara para que despierte. Es un verdadero privilegio estar con ustedes nuevamente el día de hoy compartiendo la palabra de Dios y espero y vengan con expectativa. Espero no solamente esté usted, usted el día de hoy aquí, pues pasando un día más, sino que venga con. Esa expectativa de qué me hablará el día de hoy Dios a través de su palabra. Qué cosas tendré que cambiar. De qué forma Dios me va a bendecir. Esa es la forma en que debemos de atender cada servicio, con expectativa. Y vamos a orar, vamos a hacer una breve oración para ponernos en manos de Dios. Vamos a seguir con el tema del perdón y yo sé que para muchos es algo difícil, sé que nos cuesta trabajo. Sé que batallamos con muchas cosas, entonces vamos poniéndonos hermanos de Dios, ¿de acuerdo? Padre, te pedimos, Señor, una vez más, que puedas bendecir, Señor, este momento, Dios, con tu Espíritu Santo, Señor. Padre, tu palabra que nos confronta y nos ayuda, Señor, a cambiar, no es el problema muchas veces, Señor. Sino el problema está en nosotros cuando no queremos atender, Señor, al llamado que tú nos haces. Y, Padre, queremos someternos a tu voluntad. Queremos, Señor, no escuchar la opinión de alguien respecto a un tema. Queremos saber qué es lo que tú nos indicas en tu palabra, Señor. Por lo cual, Padre, te pedimos que prepares nuestro corazón para tu palabra y que haga el efecto, Señor, por el cual tú nos das esta palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La semana pasada hablamos de un tema, como ya dije, que es sensible y difícil de practicar para muchos. Um, hablamos del perdón y nos enfocamos la semana pasada en la situación en que un cristiano es ofendido. ¿sí? Cuando tú, si te llamas cristiano, él es ofendido. Durante esta enseñanza aprendimos que. Hay una ecuación simple de la vida. Dos personas más una relación es igual a dolor inevitable. Sí. No se, ya sea matrimonio, ya sea entre hermanos, primos, tíos, padres, hijos, la relación que sea, en el trabajo, en la iglesia inclu, inclusive. Dos personas más una relación es igual a un dolor inevitable, a una posible ofensa, a un posible ofender a alguien. ¿De acuerdo? Entonces es inevitable que esto ocurra. Esta ecuación aplica en toda área de la vida y cometer una falta en contra de alguien, entonces es inevitable, hermanos, va a pasar eventualmente, va a ocurrir, hermanos. Entonces, basado en Mateo 18, no vayan a ir, espero traigan sus Biblias porque no traemos los pasajes en la pantalla, pero basado en Mateo 18, 21, concluimos que Pedro entendía perfectamente que ¿El perdón era correcto? Y Pedro simplemente se acercó al Señor y le dijo: Señor, ¿hasta cuántas veces he de perdonar a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Y el Señor Jesús le respondió: No te digo siete, sino hasta setenta veces siete. Y veíamos ahí que la duda de Pedro no era si debía perdonar. El perdón es un hecho bíblico, es algo que Dios nos manda hacer. Pedro no tenía dudas de ello. La duda de Pedro es: ¿cuántas veces tengo que hacerlo? Y aún ahí el Señor Jesús le remarcó y le hizo saber que no había un límite, que debíamos perdonar constantemente, 70 veces 7 al día. ¿sí? Hablábamos de ello. La respuesta, del Señor Jesús llevo, la respuesta del Señor Jesús llevó a Pedro y a nosotros a concluir que no debemos poner entonces ese límite a, a la hora de perdonar. El Señor Jesús dio inclusive una parábola que vimos la semana pasada para abundar en la explicación acerca del perdón y donde esa conclusión o moraleja de esa parábola pudiera ser algo así como, si Dios ha perdonado todos mis pecados de forma gratuita y amorosa, yo como recipiente de esa misericordia y esa gracia, ese regalo, debería de ir y hacer lo mismo con los demás. Esa fue la conclusión de la semana pasada. Sin embargo creo que algunos de nosotros hemos tenido una pregunta muy importante también acerca del perdón ¿qué hacemos cuando el ofensor no se arrepiente? ¿qué hacemos cuando nuestro ofensor, aparte de que nos ofendió, sigue ofendiéndonos o no se arrepiente, no ve su error no ve el problema que está ocasionando no ve nada ¿qué hacemos? déjame te describo la situación de una forma distinta durante la enseñanza pasada había una situación específica que analizábamos, que es aquella en la que alguien busca nuestro perdón, pero la realidad es que en muchas ocasiones no siempre el ofensor viene arrepentido a pedirnos perdón, ¿sí o no? Es una realidad, ¿saben de lo que hablo no? Creo que muchos de nosotros hemos sido capaces de otorgar perdón a aquellas personas que nos ofendieron y que después nos pidieron perdón. Yo esperaría que eso hiciéramos como cristianos, pero no siempre es así. La mayoría de las veces nos vemos en medio de una situación en la que alguien nos ofende y pasan una de dos. Ni siquiera le importa que nos ofendió ¿sí? o dos, tal vez le importa, pero difícilmente vendrá a buscar que se le perdone. ¿Qué hacemos en esas circunstancias? Dicho de otra manera, si vamos a Lucas 17, 4, ahí encontramos lo que leímos la semana pasada, donde dice, y si siete veces al día pecare contra ti, y siete veces al día volviera a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Es la misma escena de Pedro ante el Señor Jesús. ¿Qué hago? Jesús dice, y, y, y lo entendemos perfectamente, eh, que cuando viene a alguien y nos pide perdón se lo otorguemos, pero aquí también sale esa cuestión o el tema que estamos tratando de exponer, el mismo versículo da a entender que si existe el caso en que, en que una persona venga a pedirnos perdón, no nos debemos de cansar de otorgarlo, pero de nuevo, ¿qué pasa cuando nuestro ofensor no viene y busca nuestro perdón? Es decir, no tenemos problema con alguien que te ofende y luego viene y te dice humildemente ¿sabes qué? Eh, me equivoqué. Perdóname, no, No oh, es que me hiciste y es que, perdóname, sí. no lo voy a volver a hacer, estoy en, en esa lucha de no hacer lo mismo, perdóname. Y muchos de nosotros en ese momento como que nos doblegamos, espero que así sea hermanos, doblegarnos y decir, ¿sabes qué? Vamos a ver más acerca de ello, pero espero que esa sea nuestra situación, pero que cuando esa persona ni siquiera va a venir a ti. Es más, muchos de nosotros hemos experimentado situaciones en las que no solo nos ofenden y no buscan el perdón, sino que continúan en un estado de ofensa que pudiésemos llamar crónica. ¿Qué cuando el ofensor no se arrepiente? ¿Qué opina hermano? ¿Le dejamos de hablar a nuestro ofensor hasta que se arrepienta? ¿Aquí sí aplicamos la de ojo por ojo y diente por diente? ¿Aquí sí tenemos que dejar que la ira de Dios consuma nuestros ofensores? ¿Qué hacemos? ¿Aquí si pudiéramos devolver mal por mal? Si mi ofensor habló mal de mí, se la devuelvo hablando mal de él también. Si mi ofensor me negó un favor, le niego yo también un favor hasta que no entienda que me ofendió. ¿Qué dice la Biblia? Porque eso es lo que nos interesa, ¿no? O sea, no me interesa la opinión que tenga el hermano Iván. ¿Qué estamos haciendo? Y antes de entrar de lleno al tema, esto es un punto gratuito. ¿Sí, hermanos? Que nos ayudará a no sentarnos en la silla de la víctima mientras escuchamos este mensaje. Santiago 3.2, te lo leo, o si puedes decir rápido, pero te lo leo si no. Santiago 3.2 dice, porque todos ofendemos muchas veces. ¿Cómo dice? Porque todos ofendemos muchas veces. ¿Cuántos saben que ese todos incluye a todos? Incluye al pastor, incluye a mí, incluye a los siervos. Todos de ofendemos muchas veces, dice Santiago, continúa y dice, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, cambe, capaz de también refrenar todo el cuerpo. Y Santiago habla mucho acerca de la lengua, cómo con nuestra lengua lastimamos, herimos, ofendemos a las personas. Y Santiago aquí está diciendo, mira, todos por nuestra lengua eventualmente ofendemos a alguien, todos muchas veces lo hacemos. Si tú eres capaz de refrenar tu lengua, eres capaz de refrenar todo tu cuerpo también. Eres un varón perfecto, una mujer perfecta. Pero si no estás en ese estado de perfección todavía, déjame decirte, también ofendes. También yo ofendo, hermano. También yo me equivoco. Acércate a mis familiares, acércate a alguien y vas a ver que el hermano Iván también ofende. También en veces hace sentir mal a alguien, porque no estoy en ese estado de perfección. Ojalá y estuviera ahí, hermano. Todos nosotros, usted y yo, todos hemos ofendido y ofenderemos de alguna manera, en algún momento, en alguna ocasión. Entonces, mientras escuchamos este mensaje, no quisiera que nos invadiera ese sentir de autocompasión. No, sí, es que a mí fulanito fulanita me ha ofendido mucho y nunca me ha pedido perdón. Es que a mí todos me ofenden y yo ni les hago nada, hermano. Esa no es la realidad. Si vamos a cambiar nuestras actitudes, y si nos vamos a dejar moldear por su palabra, debemos partir, debemos empezar siendo honestos con nosotros mismos. Con Dios, Dios ya lo sabe hermano. Dios ya sabe quiénes somos. El que te ofende es tan imperfecto como tú y como yo. ¿A alguien lo ha ofendido aquí? Sí. Déjame decirte, tú también has ofendido a alguien, también tú. No, pero a mí más. A lo mejor tú crees que es más para ti, pero no te has puesto los zapatos de la otra persona. No sabes. El tema no es quién ha ofendido más, si ellos o aquellos. El tema aquí no es ese. El tema es qué hacemos con esa ofensa. ¿Qué hacemos cuando no vienen a pedirnos perdón? Ese es el tema. Así que ahorita olvídate y no trates de cambiar el mundo. No trates de que los demás cambien. Trata de cambiar tú. Tú no tienes dominio de tu hermano que está a un lado. Tú no tienes poder sobre el hermano que tienes a un lado, pero te tengo buenas noticias. Tienes poder sobre ti mismo con el poder de Dios. Entonces, si con alguien quieres molestarte, contigo mismo hazlo. Contigo mismo moléstate cuando dices, ¿por qué actúo así? ¿Por qué respondo así? Y contigo empieza a obrar. Contigo empieza a moldear la palabra. Que tu, que, que, que tu pasión sea buscar cómo Dios puede moldear tu carácter moldear mi vida y deja que los demás Dios sobre en ellos, tú no te preocupes por los demás ¿qué estás haciendo tú el día de hoy? ¿cómo estás el día de hoy? olvídate de alrededor, imagínate que todos nos morimos y nada más quedas tú ¿seguirías con tu amargura? ¿seguirías sin perdonar? ¿seguirías en ese mismo estado? no importan los demás hermanos importa qué estoy haciendo yo, porque alrededor no lo vamos a arreglar, metamos eso en nuestra cabeza Dios nunca te mandó y te dijo, es que transforma la vida de tu hermano. Pero Pablo sí dijo, renovaos en vuestro entendimiento. Todo es personal, hermanos. Y es de la única forma que vamos a cambiar. No es regaño, hermanos, me emocioné. Pero te voy a decir, hermano, vamos a partir de esto. Pasemos bien al primer punto, que lo he titulado... El tema se llama, ¿qué hacemos cuando el ofensor no se arrepiente? Pero mi primer punto, porque el otro fue gratis, mi primer punto es, déjalo ir. ¿Cómo? Déjalo ir. Sí. Le voy a dar dos segundos para que se lo grabe. Déjalo ir y vamos a ir a Mateo, 30, a Mateo 5, en el versículo 38. ¿Sí? Mateo 5, ahí sí quiero que vayan, si traen Biblia, porque pues… Para que estén ahí viéndolo, para que vean que el hermano Iván no esté diciendo locuras. Mateo 5... Si no tarda en caerse, entonces. Mateo 5 y en el 38. Fíjense lo que dice, ya lo conocen. Dice, ¿oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente? Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar la carga por una milla, ve con el dos. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo reuses. Si notamos bien, este pasaje describe de una forma muy interesante Una situación de injusticia en la que nos podemos encontrar ¿De qué? De injusticia Porque ¿Cómo nos cala la injusticia? ¿Cómo nos cala cuando nos hacen algo sin merecerlo? Pero no siempre nos cala cuando hacemos algo sin que se lo mereciera el otro ¿sí? Y es un asunto de injusticia Ahora fíjate nos pudieran faltar al respeto de tal manera que hasta nos pudieran golpear. ¿Hasta que nos pudieran hacer, hermano? Golpear. Y yo sé que muchos cuando venimos a este pasaje sí decimos, bueno, sí, pero también el Señor Jesús no habla tan literalmente, ¿sí? o sea, habla de que no te vengues. ¿sí? Bueno, yo les dije la semana pasada, afortunadamente Dios fue muy sabio y sabe qué dejar en su Palabra para que esas raíces de duda que quedan, porque muchas veces es por conveniencia para no actuar conforme a lo que dice la Biblia, tratamos de negarlo o tratamos de minimizar el significado. Pero fíjate lo que pasó, en Juan 18.22, te lo voy a leer para que no te muevas de Mateo, en Juan 18.22 dice lo siguiente… Jesús está ante el sumo sacerdote Anás y dice, cuando Jesús hubo dicho esto, estuvo diciendo unas palabras, dice, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada. ¿Sabes qué es una bofetada? Es un trancazo con mano empuñada, eso es. Le dio una bofetada diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? O sea, lo estaba corrigiendo a Jesús y de una forma bien amorosa, como muchas veces queremos hacerlo, con una bofetada lo quiso corregir ahora ¿qué hubieras hecho tú? ¿qué hubiera hecho yo ahí? ¿qué hubiera hecho en ese momento? dice ahí en el relato dice Jesús le respondió si he hablado mal testifica en qué está el mal y si bien ¿por qué me golpeas? ¿qué hizo Jesús? Jesús nos está enseñando no a que pongamos en riesgo nuestra vida está hablando de una situación en la que una injuria, un insulto, una agresión física inclusive, es una oportunidad de manifestar nuestro carácter divino. Obviamente, como les he dicho a los jóvenes, Jesús no está diciendo aquí que si un ladrón llega a tu casa y te roba el celular, le vayas a decir, ah, también mira, llévate este dinero que tengo aquí. Hermano, el sentido común nos ajusta ¿no? para entender las situaciones. O si llega uno y te asalta y te dispara en el brazo, no lo vas a decir, ay, dispárame también en el otro. No es de eso, hermanos. Es claro lo que está enseñando el Señor Jesús. Hay ocasiones en que puedes simplemente pasar por alto la ofensa. No necesitas despertar y arrancar en ira, aun cuando hay una agresión física, aun cuando hay una agresión física, hermanos. Cuando se calientan los ánimos y a alguien se le va uno, no es que tienes que estar dispuesto y decir, no, me pone uno, le pongo dos o si eres de los, no, el que pega primero pega doble, esa no es la actitud hermanos, no actúes con represalias, con venganza, aunque tu ofensor no se arrepienta, hermano, ¿cuánto crees que le hubiera durado ese alguacil a nuestro Señor? ¿cuánto crees? hermano, si un gadareno endemoniado al acercarse al Señor Jesús cae de rodillas y le suplica misericordia, ¿tú crees que el alguacil le iba a durar? ¿Tú crees que el Señor si se pone en su papel de rey, en su papel de señor, de señores, en su papel de apocalipsis ¿Tú crees que le va a durar algo? Si en apocalipsis dice que, huy, que estaban huyendo las montañas de la presencia de él ¿Tú crees que él algo así le iba a hacer algo? Si el Señor quisiera, ese Señor ni nace Si el Señor quisiera, desde antes se le seca la mano hermano Pero no lo hizo ¿Cómo puso el Señor la otra mejilla? No devolviendo mal con mal, no cobrando ojo por ojo, ni diente por diente, ni bofetada por bofetada. ¿Qué hizo el Señor? Le dijo, si crees que estoy mal, dímelo, dime en qué hice mal. Y si no, ¿por qué me estás pegando? ¿Sí? Todavía le dio el privilegio de que tuviera razón ese alguacil. Le dijo, tal vez hice algo malo, dime en qué fue la falta. Y si no lo hice... ¿por qué me golpeaste? Y lee después la historia, nunca dice que el Señor Jesús se la aventó encima. El otro caso, ¿cuántos han tenido problemas con posesiones? ¿Cuántos nos hemos sentido ofendidos porque alguien nos quitó algo de forma injusta? ¿Qué dice Jesús? Si te hacen pleito por la túnica, dale la capa también. Son prendas que eran indispensables en el tiempo del Señor Jesús no era que le habían quitado un anillo, un accesorio, no, una prenda indispensable, la túnica y la capa. Dice, si ¿te hicieron pleito por la túnica? Dale la capa también, dásela, déjalo ir. Hermano, hay ocasiones en que la paz espiritual, la tranquilidad de conciencia, nuestra tranquilidad espiritual, son más valiosas que hacer pleito por una posesión, hermano. Eso es lo que está enseñando el Señor Jesús. Ha habido problemas familiares a causa de unos cuantos pesos hermano, pregunta ¿vale la pena el, 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 la pelea y el pleito y la tensión y hasta la amargura por ello? ¿Por una posesión? Déjalo ir hermano, déjalo ir, ¿por qué lo guardas? Déjalo ir, suéltalo olvídalo y olvídalo de verdad, perdónalo en tu corazón, si te diste cuenta, después de la bofetada de nuestro Señor Jesús, igual él fue a morir en la cruz y jamás dijo ahí arriba, bueno, perdona a todos padre, menos al que me dio la bofetada, ¿eh? a ese hasta que se arrepienta, o a ese le vamos a dar un, un escarmiento ahí en el infierno, ¿qué hizo el Señor Jesús? Lo dejó ir, no lo ves amargado en la cruz diciendo, no y aparte me dio una bofetada este fulano, Todavía en la cruz dijo, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen, incluía al que le dio la bofetada, lo incluía a él. No lo traía en su corazón, déjalo ir, hermano. Todo el asunto, para terminar este pasaje en Mateo, es llevarnos a entender que hay cosas y situaciones en las cuales nuestro carácter cristiano, el amor que hemos recibido de parte de Dios, el perdón que hemos recibido de parte de Él, es tan grande que debe llevar a sobreponernos en la situación de forma mansa y misericordiosa. Déjalo ir, déjalo hermano. ¿Cuánta gente vive amargada a causa de una ofensa? ¿Por qué? Porque espera a que el ofensor venga arrepentido a pedirle perdón. ¿Y sabes qué es lo peor? Gente que asiste a iglesias cristianas. hermano, si no podemos perdonar la más mínima de las ofensas que nos hacen, estamos fallando, hermano, por donde le veamos. Podremos hacer muy bonita la alabanza, podemos hacer muy bonito el servicio a Dios, podemos vernos muy bonitos el domingo asistiendo a la iglesia, pero si estamos fallando en perdonar a los demás, estamos fallando. No sé cuántos de ustedes sabían que cristiano significa un Cristo pequeño. Pues si no estamos haciendo lo que Cristo, pues cambiémonos de nombre, hermanos. Hay varios, ya he dicho con los chavos, les digo, pues hay que decirnos cristianoides o cristinos, hay que decirnos o algo, pero que no nos identifiquen con Cristo entonces. Y lo digo poniéndome en primer lugar, ¿eh? porque yo me conozco a mí, a usted no lo conozco bien, hermano pero en verdad, cada que hay una oportunidad de perdonar a alguien, debería de ser un privilegio y decir, aquí es donde se muestra, aquí. No en la iglesia cuando estamos todos tranquilos con el hermano, aquí cuando me ofenden, aquí es donde debo de manifestar el carácter de Cristo. Mira cómo lo expresó Pablo, ve a Primera de Corintios 6, y fíjate lo que dice ahí, me voy rápido porque siempre se me acaba el tiempo, De lo leo, dice 1 Corintios 6 verso 1, escúchalo Os alguno de nosotros cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? ¿Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia, para avergonzaros, lo digo, pues que no, pues que, ¿no hay entre vosotros sabio, ni aun uno, que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano, con el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos, así que… Por cierto, ya es una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados, pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos? El juego de palabras tal vez nos confunde, hermanos, pero Pablo les está diciendo o exhortando, y si quieres ponerle ahí tu regañando a los corintios, a los corintios, perdón, ¿Por qué? Porque estos tenían pleitos y estaban yéndose al juicio, a los tribunales y estaban de cualquier cosa, estaban haciendo pleito de todo. Hoy oh, te voy a demandar, vas a ver. Uy, pero mi abogado, vas a ver, se las va a arreglar contigo. Y estaban haciendo pleito de todo. Y Pablo les está diciendo, ¿por qué están haciendo pleitos y ante inclusive los incrédulos? ¿Has tenido escenitas inclusive cuando hay gente que ni conoce a Dios? ¿Te han visto que actúas de una forma mal inclusive ante gente que ni conoce a Dios? ¿Te imaginas el testimonio que damos en esas escenas? Eso es lo que está diciendo Pablo. Y dice, ¿que no hay alguien en la iglesia que pueda ayudarles con el problema? ¿Que acaso no hay eso? ¿Que tienen que ir allá y estarse peleando allá afuera? Pero, quiero que pongamos y centremos nuestra atención en el verso 7, porque ahí dice, así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleito entre vosotros mismos. ¿Qué dice Pablo? O sea, ya de antemano le están regando en hacer su puño de pleitos, en andar de broncudos. Y dice Pablo, ¿por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudado? Yo sé que de repente dicen, no, no le entiendo, ¿qué dice eso? Bueno, te lo voy a leer en la versión Dios habla hoy, dice así, ya el simple hecho de tener pleitos entre ustedes mismos es un grave defecto que es tener pleitos entre nosotros mismos, es un grave defecto hermano, así, no le llames, es que ahí es algo sencillito, no, es un grave defecto, es una deformación de la imagen que Dios quiere para nosotros como cristianos, y luego fíjate la segunda parte de las preguntas, ¿por qué no mejor soportar la injusticia?, ¿por qué no mejor dejar que le roben?, ay hermano Iván, eso ya es muy religioso, ¿cómo vamos a dejar que nos roben?, ¿Cómo simplemente lo vamos a dejar ir? ¿Cómo simple, simplemente vamos a dejar que nos pisoteen? No hermano, ¿qué dije la semana pasada? si el Señor Jesús dijo, seamos mansos, no mensos. ¿Cómo hermano? Bueno, ¿qué Biblia estamos leyendo hermanos? Es el contexto de Corintios, son pleitos, son problemas. ¿Y qué está invitando a los Pablo? Dos cosas, les dice, no hagan sus pleitos allá por fuera, arreglenlos. Y en segundo lugar ya tener esos pleitos es mal indicio, están mal hermanos, eso le está diciendo Pablo y le dice en tercer lugar, ¿por qué no simplemente lo aguantan? ¿por qué no simplemente lo soportan? eso es lo que está diciendo Pablo bueno Pablo era muy religioso hermanos, se tomaba muy a pecho lo que decía el Señor Jesús vamos a ver qué dice Pedro, fíjate en primera de Pedro 3 dice primera de Pedro 3, verso 8 y 9, fíjate, ¿eh? a ver si no es tan religioso Pedro también Dice, finalmente, sé todos de un mismo sentir, y anótale, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. ¿Quieres propósitos para año nuevo? ¿Queremos algo que queremos ser este nuevo año que viene? Mira, sé compasivo, ama fraternalmente, sé misericordioso, sé amigable. Ahí tienes buenos propósitos para incluirlos este año. Pero dice Pedro también, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Está por todos lados en la Biblia, hermano. Romanos 12, 17 y 18 dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. ¿Delante de quién? De todos los hombres, no nomás en la iglesia, en todos lados, hermano, donde estemos. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, para estar en paz con todos los hombres. Hay veces que no podemos estar en paz con todos los hombres, hermanos. Pero ¿qué tanto te has esforzado por esa paz? ¿Qué tanto? ¿Ya pasaste del 70 veces 7 diarias? Si ya pasaste de eso, ya, hermano, ya, hasta ahí. Pero si no, ¿cuánto ha sido de esfuerzo de nuestra parte? ¿Cuánto me he esforzado yo por tener la paz con mis hermanos, con mis familiares, con mi esposa, con mi esposo? ¿Cuánto? Romanos 12, 21 dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Hermanos, creo que necesitamos valorar nuevamente nuestra profesión de fe. Lo pienso genuinamente, hermanos. Nos estamos quedando cortos muchas veces, creo que muchas veces nos hemos creído más a las voces de afuera, a las voces de la sociedad, de la tele, de lo que te dicen, de que tú eres muy digno, que nadie tiene que faltarte al respeto. Que... Y todo eso no lo hemos creído y la voz del Señor Jesús la tenemos como que allá en el olvido hermanos. Hermano, no sé si cuando te acercaste a Dios te dijeron, pero ser cristiano era un camino difícil, era un camino de sufrimiento, era un camino que Jesús lo describe como un camino angosto, una puerta estrecha, pero muchos de nosotros queremos caminar en amplitud muchos de nosotros queremos que no nos cueste nada de trabajo queremos seguir como si nada hermanos revaloremos hermanos continuamente cantamos y nos gloriamos en el Dios que es incomparable pero de repente no queremos ni quemar un pedazo de nuestro orgullo para parecernos más a ese Dios que nos salvó buen propósito de año nuevo ¿no? el dejarlo ir, déjalo ir y yo sé que muchos de nosotros estamos en este instante pensando en situaciones que sabemos que debemos dejar ir y también sé que al mismo tiempo estamos pensando en justificaciones para no dejarlo ir hermano, ¿sabes por qué lo sé? Porque soy como tú hermano, soy igual que tú, me duele lo mismo, tengo las mismas pasiones, Pedro las tenía, por eso le dijo… Señor, ¿hasta cuántas veces he de perdonar a mi hermano? Y aún con todo, hermanos, tengo que recordar a diario que Dios me llamó a eso. ¿Qué dijo Pablo? ¿Por qué no mejor soportan la injusticia? ¿Por qué no mejor dejan que, que les roben y ya? No, donde me roben 100 pesos, ¡uy! Y lo persigo, hasta donde lo encuentre y se lo voy a cobrar doble, porque de mí no abusa de mi confianza, uh dijo el pastor una vez, hermano ¿en qué salmo dice eso? ¿de qué proverbio lo leyó mi hermano? debemos de cambiar nuestra mentalidad hermanos ¿Sí? debemos de cambiar radicalmente, ahora como esos pensamientos te van a atacar para no dejarlo ir, quiero también en mi último punto decirte lo que bajo ninguna circunstancia está permitido hacer sea la ofensa que haya sido, después de todo esto que acabamos de ver, hay cosas que no se nos permite como cristianos hacer ni practicar bajo ninguna circunstancia, repito sin importar la gravedad de la ofensa o qué fue lo que te hizo o quién fue, lo que te, quién fue el que te lo hizo. Cosas que debemos erradicar de nuestra vida y si estamos practicando o estamos siendo partícipes de alguna de ellas, nos debemos, escúchalo, arrepentir y erradicar esas circunstancias en nuestra vida. Tres cosas hermanos, número uno, resentimiento, número dos, amargura, número tres, chisme. No está permitido ninguno de esos tres, sin importar la ofensa, sin importar si vino y se arrepintió y te pidió perdón. Sin importar si te vuelve a ofender, no está permitido bajo ninguna circunstancia en la Biblia, ni el resentimiento, ni la amargura, ni el chisme. Resentimiento, empecemos por ahí. Viene una palabra francesa que literalmente significa sentimiento intenso. Eso es el resentimiento. En sí la definición es tener un enojo o un pesar por algo. Alguien lo ha traducido como sentir nuevamente pero básicamente la idea es que pudiste haber sido ofendido en alguna ocasión y no lo dejaste ir, no se fue, te lastimó, te dolió, pero jamás lo trajiste ante Dios y desde entonces lo traes cargando. No estamos matando a nadie, no, no, no está ofendiéndose a nadie, pero estás cayendo en el inicio de un sentimiento que se puede convertir en un gran problema. ¿Sabes dónde está prohibido? Mateo 5, 21 y 22, escúchalo. ¿Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás y cualquiera que matare será culpable de juicio? Hermano, yo no he matado a nadie. Dice aquí Jesús, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio y cualquiera que le diga fato quedará expuesto al infierno de fuego. Hermanos, sentir enojo o pesar en el corazón contra alguien, velo por donde quieras, hermano, se llama pecado. Y es el inicio, es la raíz del no matarás que tenemos prohibido en la Biblia. De ahí viene, hermanos. Entonces, por donde le veas, hermano, no es así como que, ah, no pasa nada, o sea, no, 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 no le voy a hacer nada, pero este, tengo cierto resentimiento, muchas veces lo negamos, que estamos resentidos. No está permitido estarlo, no está permitido quedarnos con un sentir fuerte de enojo o ira con nadie. Oh no, hermano, es que a mí mi papá me, fue, mi papá fue muy duro conmigo. Perdónalo y no guarde resentimiento. No, o sea, no le guardo resentimiento, pero es que me dolió. ¿Por eso? ¿Te duele? Porque sigues reviviendo esa situación y no lo has dejado atrás. La herida sigue abierta y estás esperando a que tu papá venga a pedirte perdón y nadie te garantiza que eso pase. Mientras tanto, solo te estás exponiendo al resentimiento y estás dando lugar al diablo en tu corazón. Perdónalo, hermano, déjalo ir, hazlo. Ay, hermano, yo eso no lo tengo para con nadie, yo a nadie le guardo resentimiento. ¿Seguro, hermano? ¿Seguro? ¿Seguro que no hay alguien que tan solo al pensar en él te trae dolor de estómago? arrepientas hermano y perdone a su ofensor, arrepientas hermano porque guardar ese sentimiento de enojo y de ira en su corazón es malo, es un sentimiento carnal, es un sentimiento natural de nuestro cuerpo pero va en contra de la voluntad y los designios de Dios, no va con el carácter de un cristiano hermano, no sé si lo sabía hermano pero si no lo sabía ya lo sabe el día de hoy, no lo minimice, se llama pecado hermano, póngale el nombre correcto, es pecado hermanos Vamos con la prima del resentimiento, se llama amargura. Vamos a Efesios 4.31, dice así, quítense de vosotros todos propósitos para quitarme en este año nuevo. Cosas que voy a dejar, aparte de perder peso y todas esas cosas. Cosas que también debo de perder, no nada más el peso si necesita, hermano. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. ¿Ya vio qué está ahí? La amargura en primer lugar. Y luego dice también este, eh, eh, en este caso Pablo, ¿no? O sea, primero dice, por un lado quítense la amargura, el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia, toda malicia. Y por otro lado dice, y en ese lugar pone el ser benignos unos con otros, el ser misericordiosos, el perdonarnos unos a otras, ¿Cómo? Así como Dios nos perdonó en Cristo. ¿A qué le sabe, hermano? Pierda amargura, pierda enojo pierda ira, pierda toda malicia y en su lugar gane el ser bondadoso, amigable perdonador con los demás pero cómo, hermano, así como Cristo te perdonó, si es que te ha perdonado y si no, arrepiéntete hoy y busca el perdón de Dios hermanos, la amargura es un veneno terrible tiene el potencial no solo de dañar a la víctima y al ofensor, si la dejamos vivir la amargura puede lastimar demasiado, la amargura significa rencor despecho, aflicción, un pesar, un disgusto, un desconsuelo, pero alguien lo ha definido, escucha, lo ha definido de esta manera, un estado de la mente que voluntariamente guarda sentimientos de enojo, listo para estar a la defensiva, capaz de romper en enojo en cualquier momento, ¿lo identificas hermano?, ¿lo reconoces en tu vida?, ¿Has tenido ese sentir? Regularmente tenemos ese tipo de sentimientos contra alguien que un día nos ofendió directa o indirectamente. Caminamos como que si nada pasa, podemos inclusive llegar a platicar con esa persona, pero dentro de nosotros estamos albergando sentimientos de enojo, estamos listos para defendernos, para no dejarnos y en cualquier momento puede haber un despliegue de enojo aún por lo más mínimo. Si no lo sabía hermano, ese sentir se llama amargura hermano así se llama, y es la consecuencia de no perdonar y no vaciar el costal, no dejar las cosas atrás hermano, y sufre la persona que lo está cargando, lo sufre, porque alguien le ha descrito también la amargura como aquella persona que trae un alacrán y está esperando aventársela a su enemigo, hermano antes de que se la aviente a su enemigo ya le picó varias veces a usted, te va a matar antes de que la sueltes, es mal hermanos, y se reparte, es lo peor. ¿Algún día has hablado de alguien con un sentimiento de enojo o indignación hacia él? Cuidado, cuidado. Puede ser un indicio de amargura. ¿Has estado con alguien con quien sueles estar a la defensiva? Que estás en la plática y estás así como que, mm, ahorita que diga algo de mí, ahorita lo voy a cachar. Se llama amargura, hermano. Y de nuevo, es pecado. No es así como que, ay no, pues es que todos tenemos un error. No, mi hermano, no lo minimice. Es pecado, ¿te has enojado de pronto contra alguien con la más mina, mínima plática? Cuidado esa amargura, yo he escuchado que gente dice No, yo estoy platicando, pero donde esté platicando fulanita hasta su voz, hasta su voz como que me... Se llama amargura hermano, ¿por qué? Porque te aseguro que es por algo que te pasó con él o con ella Te ofendió, hizo un mal comentario, habló de ti, hizo algo malo ¿Y qué haces? Lo traes aquí Puedes actuar como buen cristiano, pero dentro de ti es un veneno que te está carcomiendo y está esperando la oportunidad para desplegar una escenita hermano, lo está haciendo. Tomas de repente palabras de alguien y aún sin estar seguro asumes algo malo sobre él o ella, no se llama espíritu de discernimiento hermano, puede ser una raíz de amargura. El típico, no es que yo siento que lo dijo de esta manera y solemos pensar que fue malo, no, no es un don hermano. Se llama amargura, es porque traes un resentimiento, una amargura contra esa persona y se llama pecado hermano, de nuevo. Hebreos 12.15 dice lo siguiente, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados, cuidado hermano. La raíz de amargura es difícil de detectar y muchas veces al momento de detectarla ya ha dado mucho fruto y muchos ya han comido de él. Examina tu corazón, hermano. ¿Cómo es tu plática, hermano? ¿Es veneno tu plática, hermano? ¿Tienes puras cosas negativas que decir de las personas? Habla de un corazón amargado, hermano. Y no, no vive feliz la persona, vive infeliz. Pero le dices, suéltalo, no... No, es que me hizo, pero te está dañando. No, pero es que me hizo, pero te estás dañando. Pero que no, no lo suelta. Es como que estuvieran abrazando una bola de picos y se están lastimando y dicen, no, pero no la suelto, no la suelto. ¿Cómo se quita el problema? Soltándolo, hermano. Y daña a las demás personas porque es algo que se contagia. Por último, vamos con el chisme o hablar de los demás. Una persona que practica algo así, podríamos definirla como... Alguien que posee información privilegiada sobre otra persona y procede a revelarla a alguien que no gana nada en saber esa información. Ese es el chisme, hermano. ¿Cómo lo identificamos? Hay una diferencia entre alguien que hace chisme y alguien que comparte información. Se puede identificar en dos sentidos o dos factores. Número uno, el propósito. Los que hablan mal de los demás o hacen chisme tienen la meta o el propósito de levantarse a ellos mismos al hacer a otros parecer malos y exaltarte, exaltarse como una fuente de conocimiento, como que tú tienes todo el conocimiento, como que tú ves todo, hmm. no es que mira yo vi a fulanita que ahí anda de volada con otro, no, es que es bien resbalosa, ya sé, y te estás exaltando a ti mismo, eso hace, hablar más de los demás o hacer chisme? Número dos, el tipo de información que comparte. Alguien que practica esto suele hablar de las fallas y errores de otros o revelar detalles potencialmente penosos o vergonzosos de las vidas de otros sin su conocimiento ni aprobación. Aun cuando no se intente causar daño, sigue siendo chisme, hermano. ¿Para qué le dices a él? ¿Para qué vas y lo cuentas con alguien? Porque estás buscando la lástima, el consuelo de los demás. Hermano, póngale nombre, se llama ser chismoso. Y es pecado, hermano. Es pecado, es malo hermano. ¿Cuál es el patrón de una persona, o el patrón común de una persona ofendida? Va y le dice a alguien más acerca de la ofensa. Y suele esto venir acompañado de mucha amargura. Y aunque no lo reconozcamos, suele ir también acompañado de una exageración de la ofensa. Y muchos decimos, eh, sí, sí, se me fue poquito la mano, se me fue poquito la mano. O sea, te aventó una piedra, la piedra era así. Y cuando la cuentas, en la primera vez la piedra era así, la segunda vez va creciendo. Cuando llega ya la historia a otra persona, te aventó una roca hermano, ¿Sí? porque lo exageramos, se llama chisme hermanos, así se llama. Aunque no lo reconozcamos, ¿sabes que eso está a la par de otros pecados que en veces consideramos más escandalosos? Mira, en Romanos 1.28, te lo voy a leer porque se me va a acabar el tiempo, Romanos 1.28 dice lo siguiente, y como ellos, está hablando de todo el pueblo que estaba todo perdido en los tiempos de Pablo, dice, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, desde aquí, fíjate de qué estamos hablando, de una mente reprobada hermanos. Es una condición mala y dice lo siguiente, para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda, y anótale, injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Y decimos, bueno, pues yo no he matado, homicida, pues tampoco, o sea, no ando de envidioso, no ando haciendo contiendas ni nada. Y luego el 30 dice, murmuradores… Detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de mal, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte. ¿De qué son dignos, hermano? No solo las hacen, sino que se complacen con los que las practican. ¿Has visto esos grupitos de chisme? ¿O estás en uno de esos grupitos de chisme? que es para estar hablando de alguien. ¿sí? Es malo, mi hermano. Suena chistoso, pero es malo, mi hermano. Cuando alguien ves que está aventando todo su veneno, no te arrimes para recibir el veneno. Quítate de ahí. No dejes que te involucre, porque al rato tú, sin querer, vas a ir otra vez y lo vas a replicar. Así es el chisme, es pegajoso. Murmurador. ¿Sabes qué significa? Dice el diccionario que es alguien que habla mal de alguien que no está presente. Y es sinónimo de chismoso y difamador. ¿Nos queda claro, hermanos? Es muy claro, hermanos. Ay, hermano, pero es que no estoy difamando, estoy diciendo la verdad. No es que anduviera diciendo falsedades o calumnias. Yo dije la verdad, hermano. No lo hagas, hermano. Piensa en esto, el que hables mal de tu ofensor no es como que una cura para la ofensa que te hizo. De alguna manera lo que estás haciendo es buscar vengarte de él, a lo mejor inconscientemente, pero estás devolviendo mal por mal y no hay nada de cristiano en esa actitud. ¿Qué puedes hacer en su lugar cuando pasa esto? Cuando alguien habla mal de ti… Cuando tienes un problema con alguien, Mateo 18,15, te lo leo, dice, y por tanto, si tu hermano pega contra ti, ve y repléndele, estando tú y él solos. ¿Cómo? Solos. Un pastor una vez nos dijo, no andes de chismoso, hermano. Ve y dile. Oye, pero, vienes, ¿no? Es que fulanita me dice, ¿ya le dijiste a esa persona lo que te hizo? No, oh, es que ya ves cómo es, que no sé qué. Ya le dijiste lo que pasó. No, pero es que si no... ¿Ya le dijiste? Es que estábamos otra vez ahí en la cena y yo lo comenté, pero como... Que, no, ya le dijiste tú a la persona, solos. ¿Sí? Y no dice ahí que vayas y le reclames. Vayas, hermano, creo que lo que hiciste con esto me hizo como que sentir mal y no quiero guardar nada en mi corazón. Quería sacarlo. Si te ofendí, hermano, en algo, pues perdóname, pero esto sentí como... Lo sentí mal, hermano. Ese es el patrón bíblico. No difames no vayas y le digas a nadie, inclusive ahí ni siquiera dice que vayas y le digas al pastor, dice que vayas con el hermano, esto hermano nos tiene que despertar dos cosas en nosotros, número uno, tú como cristiano, yo como cristiano debo estar abierto a que un día un hermano venga y me diga me ofendiste, no significa que eres el peor pecador del mundo, significa lo evidente, que todavía te equivocas hermano, que todavía tengo errores, y nos debe dar la confianza de acercarnos a un hermano y decirle, hermano, me, me ofendió esto. ¿Sí? Número uno, primero, pues déjalo ir, no te lo tomes a pecho. Y número dos, si no puedes dejarlo ir o algo te cala así que quieres ir y platicarlo, platícalo con el hermano, porque a lo mejor también él necesita ver el error para cambiar. Necesita enterarse de ello. ¿Sí me explico? Ese es el patrón. No le cuentes a los demás con el propósito de recibir consuelo y misericordia de ellos. Cuéntaselo a Dios y llora ante Él, pero no caigas ni en resentimiento, ni en amargura, ni en chisme. Perdona, déjalo ir. Por último, quiero ver un ejemplo magistral para aquellos que dicen, bueno, ¿y cómo hacemos eso? Es que hay veces que está difícil. Tengo un ejemplo y lo quiero leer para no dejarlo pendiente. Pero lo invito a que vaya a 2 de Samuel, vamos rapidísimo. Segunda de Samuel 16. Con esto terminamos, hermano. Ya me sonó la alarma. Entonces, segunda de Samuel 16, en el versículo 5, vamos a ver del 5 al 12. Fíjense esta historia, ¿eh? Y pon atención, hermano, a las ofensas, al ofensor, al ofendido también, a la víctima. Y vean la actitud de él. Dice así Y vino el rey David hasta Baorim, Y he aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl El cual se llamaba Simeí, hijo de Jera Y salía maldiciendo ¿Cómo salía? A ver, déjame te pongo en contexto ¿Quién es el que estaba yendo ahí? El rey David El que escribió los Salmos El que derrotó a Goliat ¿sí? Y era un rey un rey, hermano, si algo te cabe en la cabeza acerca de un rey, es que un rey merecía respeto, hermano. Cuando un rey sale, las personas se inclinan ante él, lo respetan, hasta los enemigos del rey respetan al rey enemigo. ¿sí? Y fíjate lo que pasó aquí, un, un don nadie, un cualquiera de la casa de Saúl sale y dice ahí maldiciendo, ¿cómo hizo? No era piropos, hermano dice ahí maldiciendo y luego dice ahí y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda es decir va el rey y va con su ejército ahí y este don nadie sale maldiciendo y aventándole piedras al rey y a sus siervos ahora te pregunto tú como el rey qué harías hermano qué harías lo decapitamos en ese ratito, le dices al arquero suénatelo, o agárrenlo al ratito, vamos a hacer fiesta con él. ¿Qué harías, hermano? Porque un rey es digno de respeto, tiene una reputación, no debe dejar pisotearse por nadie. ¿sí? Esa es la escena, hermano. Ahora, luego dice ahí, Y decía Simeí, maldiciéndole, fuera, fuera hombre sanguinario y perverso. ¿A quién le decía eso? A David fuera ese hombre sanguinario y perverso, y le grita, Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, el lugar del cual tú has reinado, y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón, y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario, insultando al rey, calumniándolo, hablando en contra de él, aventándole piedras, maldiciéndolo, entonces Abisaí, hijo de Sarbia, dijo al rey, ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? te ruego me dejes pasar y le quitaré la cabeza ¿qué dijo un siervo? dijo déjame rey David y yo me lo echo déjame este estaba enojado estaba herido porque su rey estaba siendo ofendido y este se lanza y dice yo lo mato es un perro muerto este yo lo mato, rey, pero fíjate, David. Y el rey respondió: ¿Qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga. ¿Quién, pues, le dirá por qué lo haces así? ¿Sabes qué le dijo? Cálmate, cálmate. ¿Sí? No lo dejó. Dijo: Cálmate, cálmate, Abisai. Y luego dice en el 11: y dijo David a Bisaí a todos sus siervos, he aquí mi hijo que ha salido de mis entrañas, mi, acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Quizá mirará Jehová mi aflicción y me dará bien por sus maldiciones de hoy. Un rey, el que es conforme al corazón de Dios, con todo el poder de ir y matar a la persona... Aún no escuchó a uno de los suyos, que dijo, ese se indignó, y le dijo, este perro muerto, yo lo mato, rey, déjame y yo lo mato. Y ni aún así dejó David que saliera su ira, déjalo, déjalo. Y se sentía mal David, sí, dice, ¿quién sabe si Dios cambie mi aflicción en bendición el día de hoy? Hermano, quiero decirte algo, hay veces que también alrededor te asusan, te llevan a que odies a alguien, a que saques esa amargura, ese resentimiento. ¿Te digo algo? Déjalo ir nuevamente, hermano. No hagas caso. Todos de afuera te dicen, sí, no, échatele encima. Y no, y es que ya lo hizo, y llaman varias veces y ni perdón te pide. ¿Pero qué nos está enseñando aquí Samuel con el caso del Rey David? Alguien humilde, alguien con un carácter divino, alguien con la capacidad y el derecho, ¿tú crees que si lo mata ese hombre, ¿tú crees que alguien dice algo? Pues es el rey, oye, lo insultaste. Es más, ni lo maten, tortúrenlo, ¿por cómo anda haciendo sus escenitas aquí? David no se deja influenciar ni persuadir por uno de los suyos. Y al contrario, dice, cálmate, tú déjalo, tú déjalo. ¿Qué tal que Dios le dijo que lo haga? Déjalo, déjalo. Parece como que inclusive como que lo trata de justificar. Pero, ¿sabes qué estaba haciendo? Estaba haciendo toda la ofensa, la estaba haciendo un lado. Como que venía la ofensa directo a él y se estaba haciendo un lado y le decía a sus hombres: quítense, dejen que pase la ofensa. No lo agarre nadie. Muchas veces, hermano, la ofensa va de aquel lado y vas y te pones allá. Ni era para ti, pero ahí vas y. Es que me lo dijo por mí. ¿Por ti qué dijeron? Por mí, porque esto así. Hermano, si la Biblia dice que te quites de la ofensa, ¿por qué vas y te pones? ¿qué hacer cuando el ofensor no se arrepiente? Hermano, déjalo ir, déjalo ir. Y bajo ninguna circunstancia, sin importar lo que pasó, tenemos permitido tener rencor, ni amargura, ni andar haciendo chisme con ello. No es un carácter divino, no es un carácter de un cristiano, hermanos. Pongámonos de pie, hermanos. Y bueno, el pastor decía que empezáramos... Este año bien y siempre tenemos ese deseo al inicio del año. Yo te digo, hermano, no hay mejor bien para un nuevo inicio que dejar atrás lo que debes dejar atrás, hermano. Es pesada la vida, hermanos. Hay muchos problemas. Y si tú sigues cargando los del 2000 hasta el día de hoy, está caramba esta vida, hermano. Déjalo ya. Déjalo ir. ¿sí? Si se arrepiente o no la persona que te ofendió, déjala. No es tu asunto te estás destruyendo a ti mismo. Y si ya te pidió perdón, tantito más, hermano, perdónalo, suéltalo. Es una oportunidad para demostrar que verdaderamente somos cristianos. Tal vez tienes la capacidad de matarlo a la persona y tal vez lo que te ha impedido matarlo es que no se ha dado la situación. Pero si no lo sueltas, va a llegar ese día, hermano. Va a llegar y te vas a arrepentir después, hermano. Oremos a Dios, hermanos. Y soltemos todo, Padre, en el nombre de Jesús. Venimos ante ti, Señor, nuevamente, buscando, Dios, tu rostro. Buscando, Señor, primeramente hacer cuentas contigo. Padre, sabemos que tu Hijo Jesús dijo que aquel que no perdonare a sus hermanos, a su prójimo, tampoco le serían perdonadas sus ofensas ante el trono. Padre, queremos hacer a un lado, Señor, las ofensas. Queremos soltar el costal que venimos cargando, Señor. La ira, Señor, la amargura, el enojo, Señor, el resentimiento, el chisme que hemos venido practicando muchas veces en contra de aquel que nos dañó, Señor. Padre, ayúdanos a perdonar. Ayúdanos, Señor, a perdonar a los demás. Sin importar lo que me hizo mi hermano, mi hermana, mi familiar, un amigo, Señor, mi prójimo. Ayúdanos a perdonarlo, Señor. Permíteme soltar, Señor, esta amargura, este enojo, Señor. Permíteme verlo con buenos ojos, Dios. Permíteme, Señor, ser verdaderamente un Cristo pequeño. Permíteme, Señor, repartir de tu amor hacia los demás. Quita, Señor, de mi mente esos pensamientos que muchas veces me hacen creer que yo merezco todo, Señor. Que yo sí puedo enojarme, que yo sí puedo actuar de forma que no refleja tu amor Señor, ayúdame Padre Santo a ver las cosas como son, a ver como pecado Señor, aquello que ha albergado en mi corazón, que es ira, que es amargura Señor, ayúdame Padre Santo a erradicarlo de mi vida, ayúdame Señor para que este año Dios, yo pueda empezar con un costal vacío, y lo esté vaciando constantemente Señor, permíteme Padre Santo descansar ante ti, que ante ti sí venga y te diga lo que siento Señor, pero que no esté repartiendo esa amargura con los demás Padre, que así como canto Señor, que tu misericordia es nueva cada mañana, que así yo quiera ser Señor, que yo también quiera levantarme con misericordia nueva para los demás Señor, aún para el peor de mis ofensores Señor, Y que si vamos a seguir siendo una iglesia sana, va a ser a través del perdón Señor, Hacer a a través del pasar por alto la ofensa, a través del dejar ir las circunstancias, Señor. Ayúdanos, Padre, para soltar toda raíz de amargura, para cortarlo, Señor. Ayúdanos para erradicar el chisme, Señor, para erradicar el resentimiento y para poner en práctica tu benignidad, Señor, el perdón hacia los demás y el buscar la paz unos con otros, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. Amén.
1: gracias a Dios amén. es muy importante siempre estar atentos a perdonar inmediatamente después de que nos ofenden o nos hacen algo verdad recuerda que no somos exentos de que nos ofendan, no somos exentos de que nos hagan algo al contrario somos los primeros a veces verdad pero pues si al Señor Jesús le ofendieron le bofetearon le maldijeron ¿Se ¿Sí me explicó? Y así lo podemos ver, así como vemos en David, Moisés, a todos, ¿no? Y, y aún Pedro mismo que era tan explosivo y, y como vemos también en él, ¿verdad? El mensaje, decida siempre perdonar, siempre, siempre. ¿Amén? Ahora sí que ese es el reto en este año. <risa> ¿Amén? Gracias a Dios. Levanta sus manos, somos despedidos, hermanos. Manos que el Señor les guarde, que el Señor les bendiga, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes, les llene de paz. Que el Señor guarde su entrar y su salir, en el nombre de Jesús. Amén. Somos despedidos, bendecidos.